0: Underbart, och var här en eftermiddagsgudstjänst, vår första eftermiddagsgudstjänst Varför gör vi detta egentligen? Va? Vi har redan haft en gudstjänst, en varför firar vi gudstjänst egentligen? Varför ska vi starta en gudstjänst till? Varför ska man gå i kyrkan på söndagar? Funderar ni på det ibland, varför? För mig är detta varför väldigt viktigt. Alltså. Varför gör jag saker? Jag är i alla fall en person som jag vill inte bara göra saker för att jag alltid har gjort det. Eller för att man har alltid gjort det. För mig är det viktigt att ställa mig de här frågorna. Varför? Och får jag inget bra svar på det så är det lätt för mig att tappa intresset för saker. Engagemanget avtar. Så jag tänkte svara på den här frågan idag. Varför detta med att fira gudstjänst varje söndag? Varför är det så otroligt viktigt för oss kristna? Jag tycker, min position är, och det kan vara bra att veta om jag är med i den här församlingen, jag tycker att en kristen ska fira gudstjänst varje söndag. Alltså det är den minsta formen av kristet liv, tänker jag. Att en kristen ska fira gudstjänst varje söndag. Och en anledning är ju för att kristna har gjort det i två tusen år så har kristna samlat på söndagen. Det var söndagen som vår Herre Jesus Kristus uppstod och därför så har kristna samlats i två tusen år. Olika former, olika platser men man har samlats för att få tillbe för att tacka Gud för vad han har gjort för oss. Det har varit en ett firande Så bara detta är ju liksom En anledning Att gå till gudstjänst Men Jag måste erkänna Det här det räcker inte för mig Att människor har gjort det Visst det, en, det kan räcka för vissa Men jag tror inte nej, Det hade inte räckt för mig Är det bara därför vi firar gudstjänst För att man har gjort det i alla tider man kan svara, jo, med det är för att kristna gjort i alla tider. Nej, jag behöver mer än så. Jag behöver liksom, det behöver ta tag mer i mig. Ett annat svar man kan ge, varför går jag i kyrkan, varför går jag dit? Ja, men det är för att det, att det ger mig någonting. Det känns bra här inne på något sätt. Jag berörs av lovsången, av bönorna, predikan av Ja, Det svaret det håller inte heller i längden har jag upplevt. Alltså när jag blev trött på gudstjänsterna, när det blir liksom en leda och det blir ju det i de mesta att det blir en leda. Vad händer då? När jag är trött på formerna och på uttrycken, när jag känner att det inte ger mig något längre. Och så har jag upptäckt att jag kan ju få lyssna till bättre predikningar Genom några podcast som jag har hittat på nätet. Alltså jag kan lyssna på bättre predikningar hemma än vad jag kan göra här. känns ju dumt för mig då. med Men jag kan säga det till er. Absolut, ni kan hitta bättre predikningar än att lyssna på mig. På nätet det finns hur många som helst. Jag kan tipsa er om många bättre predikanter. Alltså man kan sitta där hemma och lyssna- och jag kan till och med följa med live i gudstjänster från Stockholm Från USA från hela världen Jag kan sitta, jag behöver inte klä på mig utan Jag kan ligga i sängen och följa med Och fira gudstjänst där Om jag går till kyrkan bara för att jag ska få ut någonting av det liksom, Bara för att det ska beröra mig Ja då kommer jag tröttna också på det till slut Jag tror att du och jag att vi har en alldeles för liten bild av vad det innebär att fira gudstjänst varje söndag. Och vad det innebär att vara en församling. Det är det jag tänker och pratar om idag. Vår kultur, vårt samhälle, det är ett konsumtionssamhälle vi lever i. Vi är präglade av detta. Vi är hela tiden ute efter att få bli underhållna- frågar oss vad får jag ut av detta vad kan jag få ut liksom max av mina upplevelser vad kan jag få skratta med detta tänkandet så kommer vi också in till församlingen, till kyrkan, vi, vi, vi vill bli underhållna, är det inte kul längre, så alltså kan vi byta kyrka, vi kan byta sammanhang, man kan byta från Netflix till via Play och sen kan man byta så som vi gör i allt annat så kan vi också handskas med kyrkan. Jag tror vi har en för liten bild av vad det innebär att fira gudstjänst, att vara församling. Och jag tänker själv att den bild, om man ska få en rätt bild av vad det innebär att vara församling och att bygga kyrka då kan vi bara få den på ett ställe. Och Det är genom att gå till Guds ord, att få läsa vad det står där. Att få läsa i Apostlagärningarna och i Paulus brev om hur den första församlingen gestaltades. I Nya testamentet i Apostlagärningarna. Vår identitet som kristna, vår identitet som församling, den hittar vi där när vi går tillbaka till de texterna. Där kan vi liksom få upptäcka vad det är att vara kyrka och vara församling. Vi hittar inte det någon annanstans. Utan det är faktiskt där när vi går tillbaka till de skrifterna. Vad är församling för något? Vad har vi för anspråk att vara? Jo, läser man Nya testamentet så är liksom anspråken för Guds församling de är väldigt höga. Och jag tror att de anspråken fortfarande stämmer idag. Att vi får vara Guds tempel, vi får vara hans kropp här i världen. Vi ska gå vid, komma, vidare, komma tillbaka till det sen. En pastor som jag gärna läser heter Runar Eldebo. Och han har skrivit så här. Den nytestamentliga församlingen, alltså den församlingen som beskrivs och gestaltas i Nya Testamentet. Den som Gud själv hittade på där och då, den väntar i varje tid och i varje värld att bli återupprättad i de omständigheter som nu och här råder. Alltså hänger ni med? Den församling, den församlingsbild och den tanke som Gud själv hittade på där och då för 2000 år sedan som Paulus skriver om, som vi kan läsa om i gärna, gärna, Den liksom, idén och den tanken väntar i varje tid och i varje stad, på varje plats, att få bli återupptäckt och att bli återupprättad i de här omständigheterna som vi lever i, här och nu. Alltså det kommer inte bli på samma sätt som för 2000 år sedan. Det kommer inte se ut som det gjorde på 1800-talet. Det är inte det vi är ute efter. Men detta som fortfarande är Guds dröm för sin församling ska bli verklighet här och nu i Helsingborg 2019. Mitt i våra omständigheter så ska Guds församling få återupprättas, återupptäckas och få formas av oss. Och det är Gud själv som bygger den. Han bygger den av villiga människor som vill se sig som stenar i hans bygge. Jag kan inte tänka mig något annat mer inspirerande. Att tillsammans med Ja, med kristna vänner att få upptäcka Guds tanke med sin församling med vår församling. För jag tror verkligen att församlingen är världens hopp. Det är genom församlingen som Gud håller på att rädda den här världen. Är det för att vi är så grymma och för att vi är så fantastiska på det vi gör? Nej, det är det inte Utan detta är Bara utifrån vad Gud Själv säger om Församlingen Jesus han sa att dödsrikets Portar ska aldrig få Makt över den Så när vi läser i Nya testamentet När vi liksom får del På nytt vad det är att vara församling Så förstår vi att, att vara församling Att bygga kyrka som vi gör här, det är inget mänskligt påhitt. Det kommer inte från oss människor. Församlingen det är Guds plan för att rädda världen. Alltså det kommer från honom. Det är hans dröm. Det är hans vision från början för att återupprätta sin fallna skapelse. Så tänker jag att han har grundligt tänkt efter Gud. Han har tänkt efter. Han tänkte säkert, hur ska människors liv kunna bli förvandlade? Hur ska människor kunna vända sig bort från mörkret till ljuset? Hur ska människor kunna växa i kärlek, i medmänsklighet och i förtröstan på Gud? Jo, det är församlingen som är Guds lösning. Det är den krista församlingen som är Guds enda räddningsplan för den här världen. Och vi har fått som uppdrag att tillsammans få visa världen vem Gud är. Är ni med? Vi har fått som uppdrag att göra alla människor till ärljungar. Det är Guds plan. Och det är därför som är församlingen är världens hopp, församlingen är Helsingborgs hopp. Och när jag säger det och jag känner det själv också så kan man ju snabbt tänka bara, men gud hur tänkte du där? Alltså gud du måste börja jobba med plan B alltså för det går inget vidare för oss här nere. Gud ska detta vara din plan. Men Gud verkar svara, jag har inte hört någonting annat i alla fall, men han verkar svara att ja, det finns ingen plan B. Ni är planen. Jag har satsat allt på er. Jag tror på er. Jag vill använda er. Ni är min kropp på jorden. Och just det här med kropp, det är nog den viktigaste bilden när man tänker församling. I Nya Testamentet så är det när Paulus skriver om, om att församlingen är som en kropp. Lyssna på detta nu. Det är rätt fantastiskt. När Paulus beskriver församlingen så skriver han så här: "Till liksom kroppen, ni kan ju tänka min kropp va, Jag har en kropp här. Till liksom kroppen är en och har många delar. Alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp Så är det också med Kristus Med en och samma ande har vi alla döpts Att höra till en och samma kropp Vare sig vi är judar eller greker Slavar eller fria Alla har vi fått en och samma ande att dricka Kroppen, alltså församlingen Består inte av en enda del Utan av många Om foten säger Jag har ingen hand Jag hör inte till kroppen så hör den ju lika fullt i kroppen. Om örat säger, jag inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt i kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del, just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel- vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar men en enda kropp. Och vidare skriver Paulus oss i Efeserbrevet. Jag tycker det här är en av de vackraste orden om församlingen. Gud själv han är den som låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla ledarna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek Alltså Gud är han som har fört oss samman Han är den som håller oss samman Han är den som hjälper och stöder oss Och vi får vara på samma sätt så får vi hjälpa och stödja varandra och det är så som kroppen växer. Det är så kroppen byggs upp i kärlek. Så genom tron på Jesus Kristus så har vi fått en stor familj. Och i en familj så gäller det att ta ansvar. Vi är syskon genom tron på Jesus- och då gäller det också att få ta hand om varandra. Jesus är den som har fört oss samman. Han är den som håller oss samman för att vi ska få finnas till för varandra. Och församlingen är ett tydligt vittnesbörd till det här samhället. Till Helsingborg. Jag tror ni vet det ni känner till. Helsingborg är en uppdelad stad. De rika bor Där. Och mindre rika bor där. Den typen av människor bor där. Och den typen av människor bor där. Det är en uppdelad stad. Vi umgås med de som är som vi. och Vi umgås väldigt få av oss liksom, som lyckas gå över gränser. Men då är församlingen tänkt att få vara annorlunda. Mitt i den här uppdelade staden som Helsingborg är så är vi då tänkt att få vara ett vittnesbörd till den här staden Helsingborg. Så att människor frågar sig hur kan de ha en sån fin gemenskap i EFS i Helsingborg? De är ju så olika varandra. Det är gamla, det är unga, och de har ju inget gemensamt liksom. Hur kan de ha en sån fin gemenskap där? När de är så olika. Och denna gemenskapen som församlingen är tänkt att vara. Som ska gå över gränser som vi människor sätter upp. Jag tror att det blir det starkaste vittnesbördet för den här världen. Om vem Gud är. Denna gemenskapen som Gud vill skapa blir ett starkare vittnesbörd för människor. Än om man har häftig lovsång eller linkande lampor till liksom vi har en enda kropp med många lämmar, alla med olika uppgifter så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus, men varför sig är vi lämmar som är till för varandra okej okay? vi är alltså alla är vi olika delar av kroppen men vi finns till för varandra så i Nya testamentet och det som Paulus skriver det är så tydligt alltså alla har en uppgift om den här kroppen ska kunna fungera överhuvudtaget. Vi har olika uppgifter, men alla behöver en uppgift för att kroppen ska få växa i kärlek. Så vi behöver alla vara med och bygga den här kroppen. Det borde vara vårt givna svar när någon frågar vad är det ni gör där egentligen i kyrkan? Jag är med. Jag är med och bygger en gemenskap. Ni har kanske hört den här berättelsen om de två stenhuggarna. Två stenhuggare som sitter och det är slitsamt att hugga sten. Alltså. Så de satt där och så var en person som kom fram till den första stenhuggaren. och han, Det var mitt på dagen, det var varmt, han svettades, han stod och sten. Och så frågar han, vad gör du för någonting? Och den första stenhuggaren han sa, jag hugger sten. Och så bara fortsatte han. Han sa, åh vad är det var. Och så gick han lite längre fram så var det en annan stenhuggare. Och så, han var lika trött han var lika svettig. och Så frågan vad gör du för någonting? Och den stenhuggaren tittar upp med lysande ögon. Och sa, jag är med och bygger en katedral. Alltså vet du, den här stenen den ska vara i den här domkyrkan i Uppsala eller någonstans alltså de gjorde samma saker och den ena han såg bara ja, det är det jag hugger sten och den andra såg att jag är med med min sten så får jag vara med och rädda den här världen för det är faktiskt så det är när man bygger församling varför tvättar du toaletterna Därför att jag är med och rädda världen Varför kokar du kaffe här på söndagarna? Därför jag är med i en rörelse Vi håller på att rädda den här världen Vi är Guds räddningsplan För sin skapelse Det är så mycket större Än att bara koka kaffe Och här tror jag För min egen del för vår del att Gud han behöver uppenbara sin storhet liksom, med sin plan för sin församling och jag tror inte på att liksom, försöka engagera människor genom att säga att du borde göra det här ja, du gör inte så mycket så du borde, du borde gå i kyrkan oftare och du borde göra mer och jag tror det liksom, håller vi inte på med här hoppas jag Någonstans så måste Gud liksom drabba våra hjärtan. Så att vi börjar se skönheten, liksom potentialen i hans församling. Och hur, hur händer det? Liksom? Ja, vi behöver be Gud att han uppenbarar sin, sin blick på sin församling, hur han ser på sin församling. Och du kan göra det, du kan be Gud. Ge mig din, låt mig få se liksom din blick för församlingen. Och då tror jag att han vill göra det. Jag tror att han vill det om du ber honom om det. Han gör ju inte det annars. Utan, men om du ber och söker honom så tror jag att vi kan få bli drabbade av hans hjärta för Helsingborg och hans tro på den här församlingen. Och att det liksom funkar idag. Att bygga församling. Så varför ska vi gå i kyrkan då? Varför? Ja, jag tycker att du ska gå i kyrkan varje söndag. Att du ska göra det som en god vana och rutin i ditt liv. Så som kristna har gjort i alla tider. Varför? För att kristna har gjort i alla tider? Nej, för att du kan få vara med och bygga Guds församling på den här jorden. Du och jag, vi är med i Guds räddningsplan för sin skapelse. Du är en räddningsarbetare och en räddningsarbetare behöver vara på plats. Vi har fått den här underbara gåvan som är Guds nåd. Den har blivit transporterad via miljontals människor under historiens lopp från hjärta till hjärta vi är här just nu i denna fina kyrka för att kristna före oss har bett och offrat på den här platsen nu är det liksom det är vår tur nu och du kan inte ersätta Guds församling med att följa en gudstjänst på nätet eller lyssna på en bra podcast för det är så mycket mer en lovsång, det är så mycket mer än predikan, det är att vi bygger den här kroppen. Och du behöver vara en del av den. Vi behöver dig. Han bygger sin kropp av kött och blod här och nu. Och du behövs. Det är inte att du ska bli underhållen. Utan det är att Gud vill använda dig. Så den här församlingens potential, varje församling i Helsingborgs Potential ligger i varje enskild medlem. En församlingspotential är inte hur bra präst man har eller hur bra lovsång man har. En församlingspotential är om varje medlem säger i sitt hjärta till Gud att bara här är jag Gud, här är jag du tror på mig, jag tror inte på mig, men du kanske tror på mig, men här är jag, sänd mig liksom. Använd mig, Gud. Det är vår tur nu. Att få upptäcka Guds stora plan med sin församling i Helsingborg, årsmodell 2019, mitt i den här staden. Du är välkommen med Vi ber Tillsammans Herre Vi vill ta emot Herre från dig Jag vill att du talar Till oss här, att du ger oss Din bild här av vad din församling är Hur din församling Kan se ut i vår tid, i vår stad, i Helsingborg, herre. Hur det kan få bli en gemenskap så att människor säger se hur de älskar varandra. Och att vi kan få återspegla din kärlek för Helsingborg. Så vi säger herre, bara sänd oss. Använd oss. I Jesu namn, Amen.